0: Auf Fernreise mit ihrem freundlichen Klimaschützer darf man dicke Menschen dick nennen und Mitleid mit Nancy Faeser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen die gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die letzte Generation ist aus dem Urlaub zurück. Wieder lange Autoschlangen in München, Berlin und Leipzig. Auch Jannik und Luisa haben sich zu Wort gemeldet, die beiden Klimaaktivisten, die im Urlaub auf Bali erwischt wurden. Sie haben es mitbekommen, die zwei hatten einen Gerichtstermin in Stuttgart, den sie nicht wahrnehmen konnten, weil sie am Tag der Verhandlung 12.000 Kilometer entfernt unter tropischer Sonne lagen. Ist natürlich ein Blow für die Bewegung. Da besetzt man Startbahnen, weil jeder Liter Kerosin uns dem Klimatod näher bringt. Und dann werden ausgerechnet zwei der Mitstreiter gesichtet, wie sie mal eben 14.000 Kilo CO2 die Luftblasen weil sie dem Winter in Deutschland entfliehen wollten. Ups. Was sagen die zwei Bali-Urlauber zu ihrer Verteidigung? Die Anreise mit Bus und Bahn hätte sehr lange gedauert. Außerdem würde ja vom Iran als Transitland derzeit abgeraten. Aber die Reise sei nun einmal ein großer Traum von Luisa gewesen. Und sie werden ja auch gar nicht auf Bali, sondern in Thailand macht jetzt CO2 mäßig keinen so großen Unterschied. Aber Thailand klingt wahrscheinlich irgendwie bodenständiger. Darf man als Klimaschützer fliegen? Warum nicht, würde ich sagen, na klar. Nur weil ich für eine bessere Welt streite, heißt ja nicht, dass ich mir alles verkneifen muss. Das Problem beginnt dort, wo ich meinen eigenen Lebensstil zum Vorbild erkläre. Auch Jesus hätte man es übel genommen, wenn er heimlich mit den Händlern gebechert hätte, die er morgens aus dem Tempel geworfen hat. Wer sich mit der Moral ins Bett legt, wacht mit der Doppelmoral auf. Das nahezu unvermeidlich. Es sei denn, sie sind so mehr der mönchisch veranlagte Typ. Und selbst der hat mitunter Mühe seinen Vorsätzen treu zu bleiben. Jeden Tag Kleie zum Frühstück, nie mehr nach Italien, außer mit dem Rad, Nur noch selbstgenähte Kleidung. Also von dieser Stelle allen Absolutionen, die den Winter lieber auf Bali oder Thailand oder Ventura verbringen. Ach, guckt mal, das ist ja der Harald Wälzer, der Mann, der einem so schön wie kein anderer erklären kann, warum es 5 vor 12 ist. Spiegelstory letzte Woche zu Hause bei Wälzer auf den Kanaren. Ist er bestimmt hingeschwommen. Wo immer ihr euch gerade aufhaltet, Yannick, Harald und Luisa, Our heart goes out to you. Das ist der Spiegel diese Woche. Warum wir immer dicker und kränker werden. Ich mich ein bisschen erschrocken, als ich das las. Darf man über dicke Menschen sagen, dass sie dick sind? Oder ist das nicht bereits eine unzulässige Abwertung? Heikle Sache. Selbst die Bundesregierung scheint unentschlossen, wie sie das sehen soll. Auf der einen Seite werden wir mit Informationen bombardiert, welch schädlichen Einfluss falsche Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Das Gesundheitsministerium warnt eindringlich vor den Gefahren der Fettleibigkeit. Andererseits fördert die Regierung über die Bundeszentrale für politische Bildung Projekte, bei denen dazu aufgerufen wird, sich radikal mit Fettfeindlichkeit auseinanderzusetzen. Wir müssen verstehen, dass Normschönheit weißes Kapital ist und dass es damit wie bei allen Diskriminierungsformen vor allem eines auf sich hat, den Erhalt weißer und patriarchaler Machtstrukturen, erklärt Mino, eine der Botschafterinnen der von der Bundeszentrale geförderten Initiative Say My Name. Also aufgepasst! Wer Vorbehalte gegen den Genuss bestimmter Lebensmittel äußert, weil sie angeblich die Figur ruinieren, der verhält sich nicht nur diskriminierend, der ist auch Rassist. Dann doch lieber Dick. Es ist eine ganze Theorie rund um das Thema Körpergewicht entstanden. Man spricht von Lokismus, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens bewertet werden. Der Blick des aufgeklärten Menschen gleitet wohlgefällig über alle Formen und Größen hinweg. Das Plus-XXX-Modell erscheint ihm genauso attraktiv wie die Normschönheit mit der Wespentaille. Allein, wie es so oft ist, wenn wir die eigene Natur zu überlisten versuchen, zwischen Theorie und Praxis klafft ein Loch, was sage ich Loch, ein Spalt so tief wie der Mariannengraben. Gerade fortschrittliche dem rot-grünen Zeitgeist, besonders aufgeschlossene Eltern achten penibel darauf, was ihre Kinder zu sich nehmen. Das ist sozusagen praktizierter Lokismus. Sich gemeinsam darüber empören, wie sehr die Werbeindustrie übergewichtige Menschen benachteiligt, aber sofort die Cola vom Tisch reißen, wenn der kleine Jonas und das Sarahchen auf der Bildfläche erscheinen. Ich fürchte, wenn man wirklich dem Ideal einer gewichtsgerechten Gesellschaft näher kommen will, kommt man um politische Maßnahmen nicht herum. Die familienpolitische Sprecherin der Grünen in Berlin hat vor Jahren vorgeschlagen, bei Schönheitswettbewerben auch weniger schönen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Bei Misswahlen werden grundsätzlich Menschen aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen, sagt die Grüne. Misswahlen können nur ein Anfang sein. Als nächstes brauchen wir verbindliche Sprachregelungen, so wie beim Gendern. Man könnte auch über Quoten nachdenken. Für jede Abbildung eines dünnen Menschen gibt es daneben das Bild einer nicht schönheitsnormativen Person. Gewichtsangabe beim Amtsarzt nur noch nach Selbsteinschätzung. So wie beim neuen transsexuellen Gesetz das Geschlecht. Ein eigenes Transfettgesetz, das wär's. Dazu eine Beauftragte der Bundesregierung gegen Fettfeindlichkeit. Sie sehen, es gibt noch viel zu tun. Nancy Faeser will Ministerpräsidentin in Hessen werden. Das ist der ganze Witz. Habe ich mir nicht ausgedacht? Der kommt von der SPD. Das ist das Plakat, mit dem die Partei für ihre Kandidatin wirbt. Ich möchte als erste Frau an der Spitze der Hessischen Landesregierung stehen ist in seiner Ehrlichkeit auch schon wieder erfrischend. Von wegen das Land nach vorne bringen oder die Zukunft der Hessen und Hessinnen sichern oder so ein Quark. Nein, ich möchte nach oben. Wer versteht das nicht? Mal schauen, ob es funktioniert. 50 der Wähler sind damit schon mal raus, weil die wird das als Argument erste Frau an der Spitze nicht so interessieren. Auch Frau Faeser ist nicht 100 überzeugt, dass es klappt. Deshalb hat sie sich den Rückweg offen gehalten. Wenn es nichts wird mit dem Ministerpräsidentenposten, bleibt sie einfach in Berlin als Innenministerin, weil Oppositionsführerin war sie schon, sagt sie. Und so schön ist Wiesbaden dann auch wieder nicht. Gibt einige Kritik an der Entscheidung, bis Herbst alles gleichzeitig zu machen, Innenministerium in Berlin und Wahlkampf in Hessen, also beides in Teilzeit, aber es gibt auch Verständnis. Das ist Thorsten Faas. Herr Faas ist ein bekannter Wahlforscher in Berlin. Zitat, Armin Laschet war bis zum 26. Oktober 2021 NRW-Ministerpräsident. Edmund Stoiber war während seiner gesamten Kanzlerkandidatur bayerischer Ministerpräsident. Was genau ist der Punkt bei Feser, würde es gerne verstehen. Also finde ich jetzt ein bisschen gemein. Bevor der Wahlkampf überhaupt begonnen hat, die Kandidatin bereits mit zwei der größten Wahlverlierer der jüngeren Geschichte zu vergleichen? In dem Sinne. Bleiben Sie entspannt, bleiben Sie wohlgenährt, bleiben Sie mir gewogen. Jürgen Fleischhauer.